0: Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uh, generosidade e quanto ser generoso é um ato de poder. Nós falamos na outra semana sobre a vulnerabilidade como um ato de poder e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uh, vulnerabilidade como um ato de poder e hoje nós vamos falar sobre a generosidade como um ato de poder. Seguindo né, com a leitura do livro da professora Chael e ela cita um escritor famoso uh, chamado Eric Fromm. Ah, ele escreveu um livro chamado A Arte de Amar ele ele afirma o seguinte que o prazer de dar é muito maior que o de receber e isso se dá porque para ser generoso, para oferecer para dar, tu tem que ser muito grande, tu tem que ter muita plenitude, tu tem que ter muita pujança, ninguém oferece se não tem nada e eu não estou falando de dinheiro ah, eu tenho falado sobre isso. Primeiro, primeiro tu põe a máscara né? primeiro tu põe a máscara em ti, na companhia aérea. Né? Em ti, depois tu coloca a máscara no outro. Tu não pode oferecer nada ao outro se tu está vazio. Se tu é pobre de espírito, não estou falando de, pobre, de dinheiro, tô falando de pobreza de espírito. Então, tu pode ter dinheiro e ser pobre de espírito. Ser dinheirista, ser mesquinho. E aí tu vai oferecer o quê? E isso tem a ver com essa generosidade que... que dar é um exercício de liberdade generosidade é um exercício de liberdade só oferece, só é grato antes só é proativo quem é livre e e, tu precisa ter liberdade e autonomia para oferecer o que tu tem para outra pessoa porque se tu não tem autonomia se tu depende de outro para decidir para oferecer tu não oferece nada tu vai ter que sempre perguntar Ah, vou ligar ligar lá em casa para ver se eu quero (risos) tu sempre precisa de alguém tu precisa do aval de alguém tu precisa de de alguém do do governo, do marido da mulher, da religião alguém tem que te dar o aval porque tu não tem autonomia para decidir sozinho então quando quando tu é uma pessoa generosa, que entrega e que é proativa certamente tu tem poder poder para fazer poder para gerar poder para fazer acontecer eu nunca tinha pensado dessa forma com um ato de poder, nem a vulnerabilidade, nem a generosidade. Tem que ser muito poderoso para ser generoso. E poderoso internamente. E aí ela segue, né? Aqui com uma express em castelhano fica mais legal assim, né? Que é uh, la generosidad, dar constitui la más alta expresión de potência na potência. potência é uma palavra boa, né? Quem não quer ter potência? Potência, né? Tipo assim, não. O oposto da potência é a impotência. Ninguém quer <risos> impotência, né? Em nenhuma, em nenhuma esfera da existência, impotência é uma coisa legal, né? E uma das coisas que ela traz é que que essa essa mudança e esse entendimento da da generosidade resgata coisas que os nossos avós nos nos falavam. Com esse clichê, quem dá recebe mais do que quem recebe. Ah, Isso é quase quase corne, né? quase cafona de dizer isso. isso. Porque se tu é generoso e tu é generoso, sem depender da reciprocidade do outro, tu é generoso porque tu tem potência e tu oferece independente do resultado, tu já vai receber. De volta, tu já vai ficar feliz. E se tu tem um retorno positivo, tu vai ser feliz uma segunda vez. Não faz sentido. Então quem oferece sempre vai ganhar mais. E o agir, o fazer... O ser proativo é o que desencadeia as reações no mundo, porque normalmente as pessoas, nós, quando estamos na nossa versão Walking Dead, ah, os zumbis sonâmbulos, nós estamos só reativos. O mundo acontece e a gente reage. As pessoas fazem e a gente reage. Alguém nos cutuou que a gente reage. A gente não passa o dia inteiro reativo, reagindo, reagindo. Agora, se você deixa, de ser, você sai do polo negativo, que é a reatividade, e entra no polo positivo, que é a atividade e a proatividade, você vai ser a pessoa que vai desencadear as ações do mundo. Poderoso isso, né? Então, só que isso é uma atitude mental. Ah, então ah, eu vou ficar aqui esperando para ver o que acontece, não, levanta e faz alguma coisa Re, né? age criatura, ah, levanta do chão toma uma atitude tá? então são os fazedores que geram as coisas, e nem sempre as coisas dão certo, mas tu faz, daí deu errado daí tu refaz e assim tu vai agora se tu não vota, tu não decide é, tá lá, se a gente for lá nas escrituras, né? nossa escritura sagrada do, da civilização oriental, que é a Bíblia, está dito: né? seja frio ou seja quente, seja morno e eu te vomito. Então, e, e, e não é só, muitas vezes, o omitir-se conscientemente também é uma ação. Porque o que nós estamos falando aqui é de tomada de consciência. E a tomada de consciência gera uma decisão, e essa decisão deve levar a uma ação. E o agir, muitas vezes, significa sair de cena. Não reagir. Não reagir. Isso talvez seja o mais poderoso. Se alguém te ofende, ou seja, se alguém tenta te ofender, porque ninguém te ofende, né? a gente é que se ofende. Ah, Mas se alguém tenta te ofender e faz alguma coisa que supostamente te te faz ou te faria mal, o não reagir é o primeiro passo. O primeiro é não reagir querendo enforcar a pessoa. Mas o poder está em não reagir com compaixão. Lembra do conceito de compaixão? É o amor ante ou frente à dor? Porque se eu compreendo que a pessoa está te agredindo, ela ela está insegura, que as pessoas inseguras elas te agridem, as pessoas que não têm segurança de si, por que que raios a pessoa vai te agredir? Por que motivo a não ser a própria falta de poder? Ou a maldade? Ah, Então, se a pessoa te agride, está falando muito mais sobre ela do que sobre ti. Agora, quantas vezes nós não somos as pessoas que agridem? Por inconsciência. Por falta de consciência mesmo. Nós somos, nós somos essas pessoas que maltratam as pessoas que amam. Por quê? Porque está disperso, porque está displicente, porque não teve um bom dia. Isso é normal. Agora, putz, me dei conta. Cortei alguém no trânsito, vai lá e pede desculpa. Imediatamente. Né? que um dia alguém te corta, no outro dia tu corta e assim a gente vai. Então, imagina, as pessoas brigam por causa de trânsito, gente. O não pensa uma coisa ridícula, tu brigar no trânsito. E as pessoas brigam, se matam no trânsito. Procura no Google aí o vídeo, vídeo do, dos russos no trânsito. Pô, os caras se dão um tiro, se batem com o um TACAP. inacreditável não aquilo é muito louco. <risos> e se nós falarmos na tradição oriental de transmissão de conhecimento, isso está muito mais presente. Porque tu jamais entra numa prática de karatê, de judô, de jiu-jitsu sem agradecer antes. Tu sempre vai agradecer antes. Tu sempre tem que te mostrar merecedor antes. Tu sempre tem que oferecer algo antes de receber. Tu não agradece depois. Ah, tu me ensina, eu sou grato. Não, tu, tu, tu já tem que ser grato de antemão, senão tu nem entra. A lógica muda, que é a lógica de tu, que se tradicionalmente ficou conhecida, que é o arquétipo de entregar a maçã para a professora antes da aula. Estou te agradecendo pelos ensinamentos que você vai me transmitir. Olha que coisa linda isso. Como é que é o nome mesmo? Do quê? Desse tipo de Pudja. Barria é, é, aquele que tu entrega alguma coisa especificamente, né? Tem várias formas de agradecimento e essa materialização da maçã é uma das formas. Mas uma das coisas da tradição oriental que os mestres orientais veem se o discípulo merece é a disposição de não guardar o conhecimento exclusivamente para si. É a disposição de passar adiante o conhecimento para que o conhecimento não morra. Olha que... Que coisa nobre, assim, não, só só vou te ensinar se tu te te comprometeres a passar isso adiante, não guardar contigo. A tradição oriental tem isso muito forte. E aí, para fechar... Uma coisa interessante é que a proposta da generosidade é é tornarmos-nos conscientes do fenômeno e cultivar a satisfação renovada e reiteradamente que essa generosidade nos dá retorno todos os dias. Então, se liga aí.